0: Nej men hallå hörni, välkomna tillbaka till Mostepodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Jungström och jag leder den här podden. Hörni, det är ju lite oroliga tider. Buschen har ju fallit hygligt mycket efter ett par bra år. Och i lite oroliga tider, då blir man ju faktiskt lite skakig förr eller senare. Vi har ju pratat om att folk har dippköpt och så vidare. Och, och när man köper den här dippen för andra tredje gången och det fortsätter ner, då börjar man till sist tappa lite självförtroende. Och då kan det vara skönt att vända sig till lite mer seniora kompisar och prata lite grann om deras magkänsla och höra lite grann vad de tror. Jag har ju jobbat hyggligt länge med förvaltning. Och Johan var min chef under... 15 år och då pratar vi om Johan Mörner som numera då är vd på Erik och, och från någonstans 2007 så var han en av dem jag vände mig till när jag var lite orolig. Han var min chef, han hade lång erfarenhet och så vidare. Och det gör ju att när jag nu tänker på alla er som sitter där ute och kanske inte har någon och vända sig till när det blir lite oroligt. Så tänker jag så här, vi bjuder in Johan, numera vd för Ekpens bank, Och frågar vad hans magkänsla säger. Och när han ändå är här så passar vi på att fråga lite grann om banken. Välkommen till podden Tack. Johan, <skratt> 2021 var ett fantastiskt år på alla sätt och vis. Det var en bra börs, det var många noteringar vilket var bra för banken. Covid släppte och så vidare. Om du får sammanfatta 2021 ur Erik Pense Banks perspektiv. Vad var det för år?
1: Det var ett fantastiskt år. Det var ju ett år där vi gjorde rekordresultat. Där vi nog aldrig har gjort så många affärer som vi gjorde. Och inte bara där utan i alla affärsområden inom banken så var det helt otrolig action. Det var ju en riskvilja framförallt som var helt inte helt förstås men nästan obegränsad så att det var ett år som jag under alla mina år aldrig upplevt. N när du tittar tillbaka på det året var, var du någon gång lite orolig för att det var för hett? Många gånger. Det var många gånger som jag reflekterade över att just den här enorma riskviljan och på något sätt att alla insåg att pengar var gratis och att det fanns alltid kanske en riksbank eller politiker som skulle rädda den om det blev jobbigt. Så absolut, jag var orolig ganska många gånger.
0: Sen, sen dröjde det inte så, så, det var ju faktiskt nästan i slutet på 2021 om man tittar tillbaka lite grann som det började bli lite svagare på sina håll. Tillväxtaktier och så vidare började, började liksom tappa lite grann i november tror jag det var. Sen följde de större indexarna, eller större bolagen med lite senare. Om man nu tittar när vi står, det här är ju, varför idag idag? Det är 13 juni 13 juni, halvårsskifte. Halvårsskifte, <laughs> ja. Och då, då har vi, haft, vi, har haft, vi har haft krig i Ukraina, eller vi har krig i Ukraina. Vi har fått en inflation, inte bara drivet av kriget men det har hjälpt till. Och nu idag så får vi en räntehöjning i Sverige på 50 punkter, vilket är den högsta höjningen på 10 på år eller någonting åt det hållet. Och tillväxtaktier har ju tappat enormt mycket. Fastighetsaktier har tappat enormt mycket. Om, om vi tar den här nedgången då. Mm. Förvånar storleken i den här nedgången dig? Eh, eller, eller sa en magkänsla någonting om det?
1: Nej, det. om du tänker på hur jag tänkte på en eventuell nedgång för tidigare då så är det ju så att det alltid är svårt att bedöma. Men när vi är mitt i det så, nej jag är inte speciellt förvånad över att vi har en sån kraftfull nedgång som vi har. Därför att det är lite som du räknade upp, en antal komponenter negativa som inträffar samtidigt. Och dessutom så har vi haft då som du inledde med att säga att en, en börs som har varit helt otrolig under ganska många år. Och lite grann så kändes det som att när covid slog till och vi hade det raset och så vände det och gick rakt upp i himlen direkt så var det lite att alla... Om man nu tycker sig och gav upp på att det här kommer fortsätta för evigt. Och då blir det alltid så att när väl vändningen kommer så blir den kraftfull.
0: Och, och, jag, jag inleder ju att säga med att, att det, det, man ofta behöver någon att snacka med lite grann. Och det, 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 det är ganska behagligt. Även om man är ganska säker på sin vy och så vidare så är det skönt att reflektera. Vem använder du för att reflektera? Med. Alltså, vem pratar du med?
1: Jag pratar med många. Eh, dels med alla duktiga kollegor på banken förstås. Eh, och Det är ju så att det finns ju ganska många nu i finansbranschen som aldrig upplevt en sån här eh, sättning. Och Då är det klart att man tenderar att prata med de som har varit med förut. Precis som jag har varit. Eh, så jag pratar med många på banken. Jag pratar med många av mina gamla kompisar från eh, marknaden. Som jag umgås med både privat och, och eh, yrkesmässigt. Så att jag har rätt många som jag kan prata med. Sen är det ju alltid så att man bildar sin uppfattning mer utifrån hur man själv känner. Och man måste ju alltid själv ta ställning. Så jag försöker att vara rätt bestämd av egen kraft om man uttrycker så. Då.
0: Och om man tar då, om man tar då eh, du, du har lett banken sedan 2014. En ganska tydlig vy från din sida vad att diversifiera intäktskällorna mm. på olika sätt för att stabilisera banken. Och då kan man säga för den som, som inte förstår ungefär hur en fondkommissionär eller investmentbank fungerar så är man ju beroende av kortage. Man är beroende av provisioner från, från börsintroduktioner och annat. Och de där tenderar ju att komma och gå lite grann med cyklen. Om man tar 2021 så blir det ett fantastiskt år för alla vill göra en affär. Sen, sen så kommer 2022 då det inte ser eh, lika muntert ut och då är finansbranschen historiskt så, så har man dragit i stoppen och så sparkar man folk och så väntar man på att det ska gå upp och det, det, det skapar ju ingen kontinuitet direkt och det skapar lite, mm. lite dålig stämning. Så, så en av din, din bild när du började var att diversifiera intäktskällorna för att få en stabilare verksamhet för att vara uthållig över sådana här perioder. Hur har 2022 varit för banken så här långt?
1: Nej men det, det är precis som du säger att vi har ju kämpat under många år nu med att bredda vår affär och eh, ha ett antal intäktskällor som inte är beroende av marknaden och, och vilja, riskvilja och att folk vill göra affärer. Så att, och det har ju blivit en, en stor del av vår affär eh, så att det är klart att 22 är inte alls lika bra som 2021 men det är ett... Bra år ändå. Just av den anledningen att vi har spridit intäkter och risker på, på ett bra sätt.
0: Man, man kan ju förlänga det Jag jobbade på en annan bank tidigare. Och då, då under 5-6 år så hann man vara 100% personal vid två tillfällen kan man säga. Och 70% personal vid två tillfällen. Och det blir en lite ryckverksamhet så, mm. så för att förklara det då för den som inte mäter. Att kunna ha den här lite uthålligare vin gör att man inte behöver bli på samma sätt stressad och orolig när de här lite svagare åren kommer. Och du behöver heller inte jaga affärer på samma sätt. Så att, så att det blir kvalitet
1: Absolut och det är ju lite den, den strategin vi har haft och vi har drivit under de här åren. Det är just att ha en sån här situation eller när en sån här situation kommer så måste man kunna vara lugn och titta på vad är det exakt som händer och inte få panik. Utan bedöma situationen efter det som vi ser och försöka vara långsiktiga. Och jag menar, det har ju varit en av våra absolut starkaste anledningar till att göra på det här sättet. Det är ju att när man har en stabilare bank och stabilare intäktsflöden så kan man ta mer långsiktiga beslut. Man kan vara mer strategisk, man behöver inte vara väldigt kortsiktig vilket man kan tvingas till om en sån här situation uppstår som vi har just nu och så har man bara det och så ja, måste man dra i handbromsen.
0: Ja, det, det där är inte roligt för någon. Vi, vi har gjort två avsnitt i Pensepodden som handlar lite om konjunkturen. Vi hade ett, ett första konjunkturavsnitt då vi, då vi pratade med industribolag och ställde fem frågor mer eller mm. mindre som handlade om man såg några indikationer på vad ska man säga, en, en avmattning i i konjunkturen och så var en av de avslutande frågorna då så här, hur styr du bolaget nu? Sen följde vi upp det med en mer konsumtions, eller konsumentorienterad podd där vi ställde ungefär samma fråga. Och om jag ställer ungefär den frågan till dig nu då så här givet att vi nu är i ett annat klimat för det får man väl ändå någonstans säga att vi, är, vi har en hög inflation vi har hög ränta. Man kan tänka sig att den här hög, vi har inte en hög ränta, vi har en högre ränta ja. att den fortsätter att bli lite högre. Har du förändrat ditt ledarskap eller din strategi på något sätt i den här miljön?
1: Nej, egentligen inte. Just av den anledningen att vi behöver inte ta kortsiktiga beslut. Sen är det ju alltid så att man måste vara man måste alltid vara på tårna när man är i vår bransch och är i alla branscher. Men man måste vara ännu mer på tårna när det är såna här situationer. Man måste vara extremt noga med att just se till att man gör ett bra jobb för sina kunder. Man måste ju jaga affärer kanske lite mer intensivt. Man måste vara mer på Eh, och så men, men egentligen så har vi inte ändrat strategin i någon egentlig utsträckning alls faktiskt
0: fin, finns, det, finns det någonting i, i för, för det var också en fråga vi hade då i sammanhanget, man blir ju kulturbärare mm. och, för, som, som vd Kanske den största kulturbäraren i firman eh, på olika sätt och vis. Och alla kommer att titta på dig och fundera på vad din nästa tanke är.
1: Ja.
0: Så, så, blir inför, så blir det i, i ett företag i, i någon mening. Och då kan man säga, för, för, för att illustrera det för, för lyssnarna så kan man säga att när man sitter som rådgivare, mäklare eller liksom på annat sätt i affären så, så pratar man med väldigt mycket kunder eh, på olika sätt och vis. Och många av kunderna som har sett sina portföljer tappa i värde, för allas portföljer har mer eller mindre tappat i värde under den här perioden, blir lite ledsna. Man blir mer och mer orolig och så vidare. Och ett av de viktigaste uppdragen som rådgivare, det är ju många gånger att inte få kunderna att sälja vid de sämsta tillfällena då viljan att sälja är som störst. Man måste vara positiv många gånger och liksom, vad ska man säga... Man hjälpa kunden till bra beslut. Mm. Då är man ju den här seniora personen åt kunden som kunden får prata med. Du blir ju å andra sidan, vad ska man säga, den bakre delen där, där alla vad ska man säga, mer eller mindre trötta rådgivare som behöver hjälp mm. söker sig till. Mm. Hur får du energi att göra det här?
1: Nej men jag drivs ju lite av, alltså jag tycker ju alla situationer är spännande och det här är ju också en väldigt spännande situation just att se till att vi kommer igenom det här på ett bra sätt och då är det ju viktigast att, att jag och alla chefer och alla på banken stödjer våra medarbetare därför det är precis som du säger att det är klart sitter man som rådgivare eller mäklare eller något och, och Eh, prata med kunder dagarna ända som mår ganska dåligt, som tycker det är jättejobbigt, som har förlorat pengar, så är det såklart att det tar ju på en. Eh, det vet ju du Daniel som har suttit i samma situation eh, och då måste de också få stöd. Så det viktiga i en sån här situation är att vi ser till att våra medarbetare känner att de får det stöd de ska ha eh, för, från oss och från mig och andra och det, det skulle jag säga är, är det viktigaste i en sån här situation. Mm.
0: Jag, jag, jag kan faktiskt översätta det här lite grann. Jag, jag pratade med en annan person tidigare och då pratade vi digital handel kontra rådgivningsbaserad handel. Då. Och då kan man säga att, att om man tittar på det åtminstone nu i min bild och det jag har sett så är ofta omsättningshastigheten i en portfölj lägre för en, för en kund som får rådgivning kontra en kund som handlar digitalt. Och det hänger ihop med, med att det finns Friktion. Eh, det, det är någon som, som när, när kunden ringer in och, och har lite panik och känner att eh, nu kommer det aldrig gå upp igen. Säger så här, men hur? Det, det kanske kommer gå upp igen. Det är friction. Medan mm. när det handlar digitalt så finns det ingen friction. Och då kan man säga att det, det gör att det blir lite mindre affärer när det går eh, som, som, som sämst på börsen. Och det blir lite mindre affärer när det går som bäst på bussen, För det är lite på samma sak att det blir lite friction där också. Och, och man håller emot lite grann när folk vill ta de kanske eh, största riskerna. För man tänker att det kanske inte pågår eh, för alltid. Och det där, att vara lite friction kan vara lite jobbigt eh, ja, på absolut. olika sätt och vis.
1: Jo men det är förstås så. Nu är ju inte jag rådgivare längre så jag sitter ju inte med kunder. Men jag har ju gjort det i många år. Och det är ju förstås så, i såna här situationer så är det ju viktigt för, för, som rådgivare att eh, verkligen se till att kunderna inte panikerar. Man måste ju förstås förhålla sig till den risk man kan bära och så vidare så att det inte går riktigt åt skogen om det fortsätter ner. Men det är ju jobbet och det tror jag precis som säger att om man lyckas få kunderna att tänka eh, lite mer långsiktigt och just att det är klart att inte världen går under och börsen kommer gå till noll. Det kommer vända och då blir det bra igen. Får man dem att inse det så, så är det förstås bra. Samtidigt som man, i vissa fall måste man ju även i såna här jobbiga situationer rådge att, att man ska sälja. Mm. Därför man kanske inte har tillräckligt stark ekonomi för att klara ytterligare nedgångar. Då måste man bita i det äpplet, så att säga.
0: Mm. Och om vi tar då att vi nu närmar oss en period med, med lite högre inflation uh, Den här inflationen kanske inte kommer vara så hög som den är nu för evigt utan den kommer liksom rulla över och kanske rulla ner lite grann. Mm. Så kan man ändå tänka sig att vi kommer befinna oss i en, i en, lite, en miljö med högre räntor för hyggligt lång tid framåt. Uh, vad är din vy på, på så att säga marknaden? Vad styr du mot för vy när du styr bolaget? För du måste ändå ha någon form av liksom, tanke till vad du vill förbereda mm. banken på.
1: Nej, men det, det som den situation som du beskriver tror jag är det som vi kommer få leva med ett antal år. Alltså att vi har en, en betydligt högre inflation. Eh, räntorna eh, kommer att vara högre. Eh, sen hur höga de blir det vet inte jag. Eh, men, men för mig då som är gammal så, så är det ju här lite grann mer en normal situation man tycker sig så. Kanske inte förstås med inflationer på 8-9 procent. Men... Alltså vi har ju fortfarande en, en, en riksbanksränta på, på 75 punkter. Det är ju liksom mm. ingenting va? Och, eh, jag menar jag brukar, för lite min lite yngre medarbetare och andra så säger jag att när jag kom hem till Sverige efter att ha varit i USA ett antal år och köpte min första lägenhet så var boräntan 11%. Mm. Och, ja. Så att, det är klart, det, det är ju också... <laughs> En eh, extrem, va? men, men liksom att ha en boränta på några procentenheter, det är, liksom, det är normalt. Mm.
0: Jag, jag, inte, jag, jag, jag kan berätta att jag rådde mig med, jag twittrar ju en del, eh, mm. jag rådde mig med för, för något år sedan att, att påminna folk om att eh, 2007 när jag köpte en lägenhet, då, då hade jag, och, och det var liksom lite på toppen där, då, då hade jag 4,75 i ränta. Och det, och det var det var smärtsamt. om Man tänkte ah, så, här, ja. hur, hur ska det här liksom funka? Kommer man höja mer? Sen kom finanskrisen och så kan man säga att åtminstone räntan löste sig. Mm. Mycket annat löste sig inte men just räntan löste sig. Nu när man ställer den frågan för något år sedan då trodde egentligen ingen, åtminstone av dem som var i mitt nätverk på den här räntehöjningen. Nu, nu om man skulle ställa samma fråga då, då tror jag att många skulle tro på en ganska hög ränta mm. eh, framåt faktiskt. Så man skjuter över lite grann åt alla håll. När det går lite bra så tänker man att det går lite för bra. När det går dåligt så tänker man att det går lite för dåligt. Och sen där någonstans mitt emellan ligger ju ett snitt. Vi poddade ju tidigare Johan och då pratade vi ganska mycket om din, din hjärnskakning och de efterföljande vad ska man säga, konsekvenserna av det. Och sen så pratar vi också om betydelsen av att göra roliga saker och, och, och liksom återhämtning och så vidare. Det här är ju en sommarpodd. Det är 30 13 mm. juni och man kan väl säga att industrisemestern börjar väl imorgon? Säger man inte att det är typ ja, jul?
1: För, i juni? tiden så stängde ju Sverige första juli. Det är ju inte riktigt så numera. Jag tycker det är rätt skött men absolut. Men,
0: men det är ändå en sommarpodd. Absolut, får man säga. Det det. Hur återhämtar du det under sommaren? För nu blir ju återhämtning många gånger viktigare än annars. Det är ganska hårt tryck på jobbet. Mång, många kommer hänga lite med huvudet. Och då kan man säga att återhämtning är viktigt för, för att hålla humöret uppe. Hur återhämtar du det?
1: Nej men jag har ju alltid, och jag tror vi pratade om det förra gången också. Att jag har ju, i och med att jag har jobbat med det här så länge och det som du säger det är extremt intensivt eh, på jobbet. Och det är jättekul men det är mycket och sådär. Men jag har en bra förmåga att kunna stänga av när jag inte jobbar. Eh, och sen så är jag ju förstås ledig under sommaren och då är, kopplar jag bort det här, inte helt, klart man tänker lite på det och får något samtal ibland så men eh, och jag är rätt bra på det och, och bara stänga av och, och ägna mot annat och det är såklart, det är väl som de flesta, jag är, har ställen i Sörmland som jag är på och är med familjen de som kommer vilket de ju inte gör <laughs> nu så ofta.
0: Ja, ja, nej för de är lite äldre. Jag, jag kan faktiskt intyga att du är bra på att stänga av Jag är
1: usel ja, du är jättedålig, jag är jättedålig ah, ja, på ja, att stänga av
0: jag, jag har köpt på någon form av högtryck hela tiden det, Och det, det är faktiskt sant det blir, Vi ska hålla den här podden relativt kort mm. och, och det hänger ju upp med att du ringer och säger att du har
1: åtaganden på annat håll Ja
0: just det. Vad är det du
1: ska göra? Jo det är så att min son ska gå vaktparaden här idag för första, alltså han har varit högvakt, han har stått högvakt förut men nu är det vaktparaden som han ska göra och den tänkte jag och min fru och mina döttrar eller jag inte alla men. En av dem åtminstone. Gå och kolla på. Och om man tar det då.
0: Dina barn är ju så stora nu då. Mm. Så att de, de börjar sökas ut i, i näringslivet eh, på olika sätt och vis. Och jag, jag kan gissa att många som lyssnar på den här podden. De, de kommer kriga i, i 20 år för att få typ din position. Mm. Bli vd på en bank. Jag kan tänka mm. mig att det finns en och annan på, på universitet och högskolor och så vidare. Som vill bli vd på en bank. Va, vad skulle du ge dem för
2: tips?
1: Ja, för att eh, nå dit. Ja, men alltså det, är, det är ju så här, jag, jag har väl inte haft sedan jag var ung en, en ambition att bli vd för en bank utan det blir ju lite som det blir på något sätt va? men eh, alltså det är alltid så att vara dedikerad att vara strukturerad att veta vad man vill eh, även om man inte behöver tänka 30 år framåt det tror jag inte man ska göra absolut för det saker och ting förändras eh, men man måste nog vara rätt noggrann eh, man måste visa på att man vill eh, man måste visa framfötterna Eh, samtidigt som man ska vara ödmjuk eh, och, och inse att när man är i början av sin karriär så har man mycket att lära och lyssna mycket på, kanske inte så gamla som jag men andra eh, som har gjort det man vill göra framåt. Läsa mycket, eh, faktiskt det tror jag är bra. Gjorde jag mycket, inte så mycket numera men förr.
0: Vi har, vi, vi, banken har väldigt många yngre medarbetare. Mm jag skulle säga att av 130 så är säkert 30 att betrakta som, som unga på olika sätt och vis. Aha, fler och hjälp, ja, det är kanske är fler som hjälper till på olika sätt och vis. När, när du pratar med dem, mm. vad är ditt vanligaste tips till dem när de kommer
1: in på banken, när det blir konkret liksom? Mm. Nej, men det är väl att, just som jag sa, att visa framfötterna och det man, man ska inte vara liksom armbågarna, eh, utan visa på att man vill visa på att man är beredd att slita eh, komma med egna förslag eh, försöka lösa problem själv eh, och sen lyssna, ta hjälp eh, lyssna på vad mer erfarna eh, kompisar säger och hur de agerar och sen alltid själv som jag sa lite tidigare att man måste ha en egen åsikt och liksom dra egna slutsatser eh, det tror jag är det viktigaste eh, därför att eh, Åtminstone hos oss så är det ju så att eh, vi ger mycket frihet. Och då blir det blir ju frihet under ansvar om man uttrycker sig så. Det är klart att visar man på att man har mycket idéer och sådär. Plus att man då inte ska vara livrädd för att göra fel. För fel gör alla. Jag gör fel, du gör fel, alla gör fel. Eh, och det är bättre att försöka, och det kanske inte blir jätterätt direkt, än att inte göra det. Ja. Johan,
0: vi ska strax släppa dig men det här är ju inte podden då vi egentligen vad ska man säga, fokuserar på, på, på de yngre i gästerna utan, utan nu fokuserar Välde. vi på lite erfarenhet. Vår nästa gäst mm. är Peter Selej och, och Peter har ju enormt lång erfarenhet av finansbranschen och det kan man väl säga, jag pratade om att det var många yngre på banken men, men det är faktiskt som så att det är väldigt många, vad ska man säga, äldre medarbetare mm. också med, med lång historik och lång rutin. Absolut. Och, och jag tycker personligen att det är en ganska smakfull kombination för, för de yngre kommer många gånger med väldigt mycket energi och vetgiriga och ställer upp på saker och ting och de äldre kan man liksom mm. rådge och de har senioritet att bedöma vad som är rimligt och orimligt och så vidare. Hur tänker du på den mixen?
1: Nej men jag tycker precis som du säger, det är jätteviktigt att man har alla typer av människor på en firma som våran det försöker vi, vi måste ju avspegla lite hur det ser ut ute. För det är ju den verklighet vi jobbar i. Och då måste man ha yngre, man måste ha äldre, man måste ha kvinnor, man måste ha män. Man måste ha alla möjliga typer av människor. Eh, och det, det är jättebra. Jag tycker ju då, inte bara för att jag är gammal själv, utan att det finns en viss eh, tendens till åldersdiskriminering i Sverige. så alltså att är man 50 plus så är det man kör då Eh, vilket jag tycker är jättedumt för det är precis som du säger det finns en otrolig erfarenhetsbank eh, hos seniora och lite äldre medarbetare och människor eh, och det ska man ta, eh, ta med sig och det ska man ha med och det måste finnas på ett företag som vårt. Precis som det måste finnas unga med nya idéer och som har en jäkla energi och vill springa så ryker om det.
0: Man kan ju säga det att, att banken har en ganska stor digital satsning. Mm. Vi har den här podden, vi, vi har en ganska stor Youtube-kanal och mm. så vidare. Och den kan man ju säga, den är ju driven. Hela det projektet är ju drivet av unga. Absolut. På, på ett sätt som, som inte vi äldre hade klarat nej, nej. någonstans. Ja, podden gör ju du bra i och för sig. Men... Ja, men det är de yngre som har gjort allt runt ja, omkring. Nej, jag, så... jag har snackat lite i podden. Det är inte jag som har gjort bilder till Instagram och vad det nu kan vara ja, för någonting. Nej, men så är det. Johan, vi, vi ska avrunda. Vi ska gå vidare med Peter Sellej. Finns det en fråga jag ska ta med mig till Peter <laughs> nu,
1: kom det vore, Ja, Det var intressant att höra, för Peter jobbar ju på Erik Penser- för väldigt länge sen också. Det var kul att höra vad är skillnaden på Erik Penser på den tiden och Erik Penser idag. Då tar vi med
0: oss den. Tack Johan. Tack själv. Så där hör Då släpper vi ut Johan Mörner ur studion och så välkomnar vi in Peter Celei. Och för er som inte känner Peter sen tidigare så är han vad man skulle kunna säga för först och främst bolagsanalytiker. På han har ju enormt lång erfarenhet Peter vilket gör att han kan prata om i stort sett alla bolag men hans nisch på, på Erik Bank, det är att fokusera på vad ska vi säga biotechbolag och läkemedelsbolag och så vidare. Sen med erfarenheten så svänger han sig mellan det som kallas för big pharma och det vi skulle kunna kalla för lite mer small pharma. Peter han är senior. Och, och det är lite därför vi har bjudit in honom idag. När det blåser lite kallt på marknaderna så har jag, liksom lite av historiska skäl, ofta vänt mig till de som är lite mer seniora för att höra lite grann om vad säger magkänslan. Och på banken finns det flera seniorer med, med lång erfarenhet jag har pratat med genom åren. Vi kan ta Roger Fureqvist, Björn Vestin, eh, Lars-Göran En, eh, Per Wall och så vidare. Och skälet till det... Även om jag då som, som kanske har 22-23 års erfarenhet och varit vad man kan säga chefsförvaltare under många år, 15-16 år faktiskt, det är att man vill dryfta sina tankar, man vill höra lite grann så här, vad säger magkänslan hos andra och som har varit med i lite olika tidsperioder där det har varit kanske hög inflation, höga räntor och så vidare. Vad, vad, hur upplever de den här situationen? För det är lätt hänt att man så att säga fastnar i sitt eget tänk. Och då med de här lite mer seniora personerna, då ifrågasätter de och är ganska tydliga med sina åsikter många gånger. De är inte rädda för att säga att man har fel. Och det är ganska trevligt. Så då, för, för alla som inte har en senior att prata med, så har vi bjudit in Peter i podden. Välkommen Peter! Stort tack! Upplever du dig som senior?
2: <laughs> det, det är tveksamt. Eh, rent biologiskt, ja. Eh, sen är frågan om man blir förståndigare med åren, det är en annan frågeställning.
0: Jag, jag har faktiskt tänkt lite på det. N när man var lite yngre, då tänkte man många gånger, så här, när man blir lite äldre så kommer man bli lite förståndigare. Men jag kan många gånger känna att jag upplever mig som... som... Alltså som att man stannar i ålder någonstans vid 30 år. Sen blir kroppen äldre, men <laughs> <laughs> sinnet utvecklas inte på samma sätt alla gånger. Peter, du har ju ett ganska annorlunda track record, eller vad ska man säga, historia relativt många andra. Jag sitter och tittar på din LinkedIn-sida. Du gick ut Karolinska
2: institutet 87. Det stämmer. Vad var tanken? Tanken var ju förstås för att bli läkare. Uh, när man ju klart läkarexamen då, Eh, så måste man ju göra två år så kallade at eh, för att bli legitimerad läkare. Och det, det är skillnader där man när man är klar med att har, har man tagit läkexamen, legitimation sköts av socialstyrelsen för det krävs en AT-köstgöring och då var jag ute i Kristinehamn och det är egentligen ett, ett, ett specifikt schema, du måste jobba en viss tid inom allmänkyrurgi internmedicin och så vidare och så när du är klar med det så gör man ett par prov och om det fungerar så blir du legitimerad läkare, så att det blev jag 89, och efter det så påbörjar man oftast någon form av så kallad specialistutbildning. Alltså man, man väljer inriktning på vilken typ av läkare man vill bli. Och så hösten 2009 började jag på thorak kliniken på Karolinska sjukhuset. De med syfte att, att bli thorak som det heter på svenska. Eller hjärtkirurg mer vanligt nu.
0: Torax, det är väl egentligen bröstkorgen va är inte det ja liksom...
2: det, det är bröstkorgen sjukt och där är det då en liten avvikning Svenska Svenstrade här så av idag härstammar då säga, från thoraxkirurgin här är det alltså, hela om, om du går tillbaka innan hjärtkirurgin växte fram så dominerade ju framförallt lungkirurgiska ingrepp på grund av tuberkulos. Om du tittar på gamla torgkirurgiska huset så ser du stora vita balkonger som är k och det var så här balkonger där tuberkulospatienterna fick sitta utomhus då. Så att i Sverige så Gled toagkirurgin över mot hjärtkirurgin mer och mer när den växte fram. Däremot om du tar i den anglosaxiska världen eh, så kom eh, hjärtkirurgin ut ur kärlkirurgin. Därför heter det på engelska oftast cardiovascular surgeon. Eh, så att det finns liksom en annan tradition egentligen som det här stämmer i Sverige. Mm -hmm.
0: sen, gör du, sen gör du faktiskt då ett litet hopp om jag tittar i CV. Och så blir du läkemedelsanalytiker- på pensel faktiskt. Ja.
2: 1997. Det stämmer, det stämmer. Vad fick
0: det att, liksom, byta sektor?
2: Den, den frågan får jag ofta. Jag, eh, förstås när man gör ett så stort hopp. Eh, eh, jag brukar alltid kontra med motfråga. Har du jobbat för landstinget? <laughs> <laughs> men, men skämt och säga. Lite ligger i det det. Eh, det. det där liksom, på lite mer allvarlig not. Alltså, man, man kan se en... En mängd läkare, som jag, mina tidigare kollegor och så vidare, som är otroligt kompetenta och duktiga individer, så, så finns det en stor grad av frustration över vad ska jag säga, arbetsförhållanden. Och det är ju då häämförligt mycket till hur arbetsgivaren verkar. Och i mitt fall så var det verkligen att liksom, det var inte kul att gå till jobbet det var kul att, så att säga, möta patient, att stå på operation men liksom arbetsförhållandena var inte bra. Sen hade jag också ett, ett, ett intresse av aktier och liknande. Och samtidigt ska man också komma ihåg tidsandan det här är alltså slutet av 90-talet och så, så mycket annat i finansbranschen så tar vi över liksom just anglosaxisk tradition. Och det hade det under... Uh, slutet av 80-talet och under 90-talet blev det så att många av de analytiker som analyserade så kallade life science-bolag hade en naturvetare bakgrund, antingen läkare eller forskare inom området, uh, och det var så att säga, relativt sett färre ekonomer som jobbade som analys. Och det här hänger också samman med att framförallt under 90-talet så skedde det ganska dramatiska skiften när det gäller läkemedelsforskning. Och liknande så att det var lite mer komplext att ta till sig detta. Och det är nog förklaringen till att du fick enstaka naturvetare som kom in i, i finansbranschen. Men rent praktiskt var det faktiskt så att eh, penssa hade satt in en annons i läkartid igen så jag sökte på.
0: <laughs> det var så 7. Om, om du får jämföra då. Penser 97 är ju lite annorlunda från penser idag. Vad var Penser 1997?
2: Oj, det är enorma skenare. Jag tror att det, det är en jätteintressant frågeställning. Att det beror lite på hur liksom finansbranschen i stort har förändrats. Alltså, på den tiden så var det liksom, om, om man tittar på min bransch, då, life science-branschen, då, då dominerades den av två Stora läkemedelsbolag här i Sverige på Stockholmsbörsen så att säga. Och det var ju Astra och Pharmacia, eller som, som då nyss hade gjort en fusion med Aption, det amerikanska bolaget. Misslyckad såra Då stod ju för nästan 25 procent av marknadsvärdet. Samtidigt så började det, var först då det började biotechbranschen växa fram. Sen var ju liksom om du tittade direkt så det var det ett helt annat arbetssätt i fondkommissionen inom banken. Ja. En annan intressant aspekt just om du tittar på andra, det är ju hela affärsmodellen för analys. Liksom då, på den tiden var ju mycket av analytikarbetet fokuserat mot institutionskunder. Nu har vi ju uppdragsanalys och liknande och banken vände sig mycket till retailkunder. Eh, typ av bolag man följer och så vidare så att Yeah. det som är så likt kan man säga, det är ju sättet hur jag jobbar med analys egentligen det, det, den har stått sig tid en stand, det vill säga att man verkligen försöker förstå bolaget Kunna värdera management, förstå marknaden, försöka fatta affärsmodeller och värdera det, det. ser ganska likt liksom det dagliga jobbet, men allt annat runt omkring är, är helt annorlunda nu.
0: Hur sålde man analysen? Alltså om du tar så här, i din roll som analytiker, då, mm. vad, vad, vad var själva arbetsuppgiften om man säger sen, du gör en analys.
2: Mm. Vad hände sen? På den tiden då, man, man kan till och med börja med den första analysen jag gjorde. Det, det var en stor analys då av Farmacia och eh, Lite intressant för att då hade egentligen de flesta investerare gett upp. Eh, farmacia hade varit en besvikelse. Eh, fusionen med eh, Appjohn var en ännu större besvikelse. Och egentligen där... Det möjliggjorde att man faktiskt, eftersom ingen var intresserad, så kunde man ägna sig åt fundamental analys. Lite just de parametrarna gick igenom där jag verkligen försökte förstå vad, vad är det som hände med bolaget. Uh, förstå de produktspecifika utmaningarna, förstå forskningen, uh, det nya management och så vidare. Och, och, och det har varit faktiskt kanske snarare ut av tur en, en ren fundamental analys. Vad hände sen då? Jo då var vart det ju att man var ute och marknadsförde den här analysen. Eh, hade massa möten med institutionella kunder i Sverige Europa och faktiskt också i USA. Eh, Penselfon-kommissionen var duktig då. Det var Robert Tovi som var mäklare. <skratt> 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 eh, och och eh, leka, var enormt framgångsrik in mot de så, så att jag hade förmånen att tidigt i så att säga, min yrkeskarriär som analytiker att, att träffa stora amerikanska institutionskunder och, och det var ju en ren marknadsföring. Man var runt, hade presentationsmaterial, gav analysen och, och drog som det heter analysen.
0: Får man fråga hur var vi som, som mäklare? Vi känner honom ju mer som analytiker nu mer, men hur var han som mäklare? Riktigt bra. Uh, smärta
2: mig med. medier. <laughs> Jätteduktig. Uh, han uh, Robert hade ju en förmåga som inte alla mäklare på den tiden hade. Det var ju verkligen att förstå uh, analys. och kunna jag menar, Mycket då i alla fall för institutionsmäklare var ju att liksom... Gå igenom första porten. Här pratar vi om riktigt stora amerikanska institutioner. Och Robert från scratch lyckades med det. Liksom när vi var över USA så träffar vi ju liksom just riktigt stora, riktigt bra institutioner på många ställen. Och, och den porten öppnade ju Robert. Det är ju omöjligt som analytiker att göra.
0: Ja, för man får ju lite känslan av att han är, att han är, han är ganska envis. Och han har ett väldigt driv.
2: Ja, ja, men han är envis. Men, men han är ju klok också. Återigen smärta. <laughs> <laughs> eh, när man är klok också. Det vill säga att han, han inte går påig på det sättet. Utan när han hade något att säga så var det något av värde. Och det tror jag var det som institutionerna uppskattade. Ja. han visade, och, och faktiskt då hade... Spencer, och nu pratar jag inte om, om, om life science utan hade ett antal riktigt bra analytiker som kom med lite mer originellt sätt att se på bolagen och det tilltalade institutionerna då.
0: Finns det något namn vi skulle känna igen när du säger riktigt bra analytiker? Finns det något namn som man känner
2: igen idag? Ja, eh, Anders Roslund var ju verkstadsanalytiker. Han var analyschef då. Eh, otroligt kunde inom området. Eh, det måste man säga. Fredrik Nilov hette en annan mm. analytiker som riktigt duktig verkstadsanalytiker Andreas Åsmark som sen slutade var en riktigt bra bankanalytiker mm. så, så det fanns ett gäng riktigt bra analytiker, jag lärde mig mycket jag, jag var ju, fus jag fuskade ju bara <laughs> <laughs> så att jag lärde mig otroligt mycket eh, utom mina kollegor också
0: och om, vi, om vi tar då, du, du gör känner ett hopp 2003 och går till Investor, vad gör, du, vad, vad gör du på Investor, vad är det för roll då
2: uh. På Investor då eh, så var det att då hade du så kallade business team som ansvarade för eh, investors innehav inom respektive sektor. Eh, och där var det då ansvar för business team eh, inom life science eller healthcare sektorn. Och då var det ju Astra, eh, Seneca och Gambro. Eh, och så jobbar man intensivt med utifrån ett perspektiv med, eh, med det bolag man har att göra med. Sen så var det också, så, så under den tiden så startades operating investment, det vill säga nya, större investeringar och där jobbar jag mycket med, framförallt med investeringen i biovitrum, numera Sobi så, som vi gjorde och så vidare. Eh, och otroligt stimulerande jobb. Jag har en absolut största respekt för Investor AB. Framförallt, det skulle liksom, någonting som saknas när man karakteriserar Investor tycker jag generellt sett, det är att det är verkligen en kunskapsorganisation. Eh, och, och jag lärde mig enormt mycket, både liksom, du, du får ju tiden och har kunskapen att gå in på djup inom respektive bolag inom den sektor de verkar i och just det här att de har den här affärsmodellen att, att få respektive bolag att bli be bäst in class och, och den är nog stimulerande när man sitter och ansvarar eh, utifrån ett perspektiv eh, det innebär att, att, att man lär sig mycket, man lär sig otroligt men man måste lära sig otroligt mycket och till exempel konkurrenterna, och du nere i djupet så att om du verkligen vill jämföra innehåll x med, med konkurrenterna så måste du förstå konkurrenterna också på djupet det är ett typexempel som vi mest jobbar med det är också en enorm kunskap om finansmarknaden. De har också ett otroligt bra nätverk. Du får liksom kunnande från så mycket olika håll. Eh, så att Jag lärde mig enormt mycket under de här sju åren jag var på Investor AB. Det var kul. Det,
0: det, är, lite, det är lite roligt för under sista året så har jag gjort en, en hel massa poddar med lite olika inriktningar. Jag har gjort poddar med lite utdelningsfokus och med lite private equity-fokus och så vidare. Och Investor är väl Sveriges mest ägda aktier skulle jag gissa. Och, och vad, vad man blir lite varse efter ett tag det är att Investor är ett bolag som, som, som jag upplever många gånger tilltalar otroligt många investerare. Dels är det ett jättebra bolag mm. kan, man, kan man väl säga i någon mm. mening mm. utan att sitta med en analys bakom sig. Men sen har de, sen har de just det här att de, de, de lyckas med investeringar vilket gör att de har ett bra track record. De ger utdelning, vilket innebär att, att de är så där, tilltalar utdelningsinvesterare. De har tillväxt via eq och lite annat, vilket gör att de tilltalar den delen. Oh. De är ett investmentbolag som innebär diversifiering och så vidare. Oh. Så, så efter så många år verkar de ändå vara så vad ska man säga, med- jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre.
2: så, att, så att Det är lite imponerande. Det är väldigt imponerande. Jo, men alltså, om man tittar långsiktigt så har det ju varit med all rätt en bra placering. Mm. Och det beror på just att bolaget är högkvalitativt. Och som du säger, så är det ju utifrån ett investerarperspektiv enormt mångfacetterat. Det finns, och just då tycker jag, i och att man fick den jag vill påstå den sista pusselbiten det där egna helägda äh, alltså det som nu är Patricia Industries så har du också ett, liksom ett, ett potentiellt guldigt vid sidan ja. om äh, det, du, du, du går in och köper en investoraktie, ja du får egentligen ett OMX-index ja. ja. äh, plus ja. äh, andra assets då ja. om du ska prata svängelska ja, du får en liten tillväxtkomponent Absolut va och, 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 och min tillit när jag ändå ser hur professionellt de jobbar med sina innehav och det gör de ju både med liksom sina privata innehav och sina publika innehav eh, så, så absolut jag, jag tycker det är, det ska man ha portfölj med svenska aktier så, så, så är det för mig självklart att Investor AB ska ingå i det.
0: Vi, vi kan väl tillägga att det här är ingen investeringsrekommendation utan det är jag och Peter som pratar om en tidigare arbetsplatsen så har på. Och jag
2: äger inga aktier i Investor och, <här> Nej.
0: och vi låter oss imponeras lite. Hur som, om, om vi går vidare då. Sen, sen ser jag faktiskt i ditt CV här att du följer med till, till ett bolag, jag vet inte, bolaget, fonden hette Ram One. Uh -huh. vilket var då en, en ganska omtalad hedgefondstart vid tiden jag ser, jag, jag kommer inte ihåg vilket år de startade riktigt mm. om det var 2010 att du var med vid starten men det var Sven Nyman och flera andra från uh -huh. eh, Investor som, som gick loss och så startade man den här hedgefonden var du med vid starten?
2: ja det st stämmer det jag, uh -huh. jag, kan, jag kommer inte ihåg uh -huh. åren riktigt det var, när jag kom till Investor då hade Ram redan bildats okay. så, alltså, då hade Sven mm. lämnat Investor AB och egentligen då enkelt uttryckt kan man säga att eh, Sven ansvarade ju för en mycket framgångsrika training som mm. Investor AB drev och eh, så att säga drev det nu mer i en egen regi jag var där ett år återigen samma som inom Investor AB jag lärde mig otroligt mycket eh, just kortföljtänkt värderingsmässigt att Sven var och är ju otroligt skicklig när det gäller att tänka på aktier. Jag hade ju haft en relation med Sven. Han, när jag var på säljsidan då, alltså på äh, Penser och Carnegie så var ju så att Sven min kund då, på Investor AB. Och vi diskuterade otroligt mycket kring Astra. Och, och där visade sig liksom återigen Arbetshettet eh, från västra AB, han var liksom väl insatt, ställde nästan alltid rätta frågor. Så att Man hade alltid en, en stimulerande dialog som även jag lärde mig av eh, som sällsida-analytiker. Och det var ju lite samma sak när jag var på, på hedgefonden där ett år.
0: Och jag, jag, jag kan tillägga det eftersom du gjorde, eftersom du gjorde den jämförelsen här med, med Carnegie. Jag gjorde faktiskt ett litet hopp i, i ditt CV. Du var Head of Healthcare Research på Carnegie mellan åren 99 och 2003. Vilket är i princip eh, fyra år då innan du gick till Investor. Det, jag sammanfattade
2: ja. lite dina <laughs> jo, ja, ja. Där. Ja, min Mina säljsidor år. Ja.
0: Och, om, man, om man skulle jämföra den, den, den delen. Du kommer in på Carnegie då, eh, 99 då var det en stekhet
2: eh, marknad.
0: Oh. Hur var skillnaden att jobba på Carnegie kontra, eh, vad ska man
2: säga, Penser? Framförallt så var det ju eh, resursmässigt, storleksmässigt ska jag bara påstå. Eh, alltså Carnegie var ju en, en för, för att liksom vara en invest, nordisk investmentbank, en, Enormt, väldigt stort maskineri. Alltså de var ju duktiga inom liksom alla komponenten i Westman skulle ha. De var duktiga inom analys, de var duktiga inom trading, de var duktiga inom institutionellt mäkleri, de var duktiga inom retail mäkleri, de hade en enormt framstående korp och så vidare. Och, och så hade de ju också en, det som skiljer från Pansy också att de var vad man ju kallar pan-nordisk. Mm. Det vill säga att de täckte ju liksom hela Norden dessutom så att de fick en helt annan tyngd än vad Erik Pels och ja. Ja.
0: Om vi nu gör ett litet hopp framåt Peter och så släpper vi din, din period som, som analytiker och, och, och verksam på Ram och Carnegie och så vidare så ser jag faktiskt i ditt CV att under ett par år så är du också vd. Vad var du vd för?
2: Det beror... Eh... Dels att jag har en udda bakgrund inom finansbranschen och under de åren jag jobbade då som analytiker och, och liksom ansvarig för, för, för life science-bolag så det som intresserade mig allra mest var egentligen de operativa frågeställningarna i, i bolaget. Det tyckte jag var roligast att jobba med uh, och uh, jag kände att jag ville pröva något nytt uh, och då var det så att då fanns ett litet startupbolag nästan så att säga klassiskt med en galen professor som satt i en källare i, i Jordtagen med en otroligt intressant innovation. Och det där tyckte jag verkade jättekul. Att liksom verkligen från början från scratch och försöka bygga fram en eh, kommersiell framgång. Och, och det drev mig då till det där bolagen Nöden Anix. Mm. Vad va skulle man säga? Va, vad
0: skulle man säga, om, om du tänker för du, du har ju varit då vad ska man säga, operativt verksam också i den här typen av, av eh, bransch som du faktiskt analyserar idag. Mm. Vad skulle du säga var den viktigaste erfarenheten från de åren?
2: Den viktigaste erfarenheten är eh, det är en jättebra fråga, jag är liksom Låt mig nu, jag är inte bara svara spontant utan det, det är verkligen att när man har jobbat i en operativa verksamhet om eh, att förstå hur, hur svårt det är att mejsla fram en affärsplan. Eh, hur mycket som kan gå snett men också hur man konkret kan ta tillvara de möjligheter som finns. Återigen om vi tar till life science så är det egentligen produktspecifika eh, möjligheter så, som öppnar upp marknader. Eh, du har också lärt mig som analytiker att Förstå vilka utmaningar som skiljer för ett litet bolag, ett medelstort bolag och ett stort bolag. Eh, det, det är väl de erfarenheter. Till exempel, ta, 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 ta en detalj, det vill säga vad konstituerar bruttomarginaler? Hur bygger du upp en affärsplan? Vad, vad är liksom, om, om du har en helt ny produkt, vad, vad är liksom hållbara bruttomarginaler? Så, som ska till den produkten. Mm. Uh, och nu till exempel inom medicinteknik då, så sårsar man ju det är mängd komponenter som ska in. Och, hur, hur jobbar du rent konkret för att nå de här bruttomarginalerna? Sen när du sitter som analytiker. Det, det är så lätt att säga liksom konkurrenterna ligger uh, på, på 60-70 procents bruttomarginaler. Varför ligger inte ni där? Uh, och, och då får man när man har jobbat som vd, ta en sån frågeställning, konkret förståelse för vad är liksom ut, uh, hållbara bruttomarginaler varför befinner jag mig där jag är nu hur ska jag nå dit är det volymkomponenter, har jag gjort något fel i sourcing och så vidare det där är typ det där är ju sånt som man jobbar dagligdags med som vd i ett litet bolag och som analytiker kanske man inte förstår det, det blir liksom Eftersom man sitter utanför och försöker kika in va, så, så, så förstår man inte alltid dynamiken. Det här jag bara tog mm. det som ett mm. exempel, då bröt man ju för det konkret. Det har lärt mig mycket av. Vad var, vad var,
0: om, om, man, om man tänker sig, du var några år som, som vd. Vad var, så att säga... Vad var roligt och vad var liksom, för jobbet? Förstår
2: du min fråga? Jag vet inte hur jag ska uttrycka jag på du var ett litet bolag så att det, det, och i ett tidigt skede. Så att det riktigt roliga var att man var involverad i allt. Mm. Det, det är absolut nödvändigt att vara involverad i allt. och Det är jättekul. Det passar med ett sinnelag också. Att man liksom får gå in i mängd olika frågeställningar. Det gjorde ju att det var otroligt spännande. Ta just det här med sourcing. Liksom lära sig hur ska du köpa in det? Och så. Och inom medicinteknik så är det ju massa kvalitetskrav. Du ska hitta komponenter med rätta kvalitetskrav. Men sen när du sitter och räknar på just bruttomarginalen så ska du kunna räkna hem och så vidare. Så att det var otroligt roligt detta att man är överallt också fruktansvärt kul att jobba direkt med en innovation. Se utvecklingsskedet när det går framåt. Det var det roligaste. Vad förvånade dig mest? Jag, jag skulle inte ah. ställa frågan om
0: jag inte hade gjort ah, det själv under ah, något år. Att man blir ibland förvånad. Man är tvärsäker på något. Och så det, tänker man så här, det, det, är så det så funkar inte.
2: Det som förvånade mig mest var, var just detta. Att man som vd måste vara överallt. Uh, det, och, och måste kunna dyka ner på djupet ofta. Mm. Nu kan det här möjligtvis vara i till bolagets storlek också. Vi pratar inte Volvo eller Astra här. <laughs> <laughs> så, så, så att det, det förvånar. Den andra aspekten som förvånar mig är fortfarande när det gäller småbolag hur svårt det är att attrahera kapital. Man fick, jag fick spendera otroligt mycket tid på att så, så här, sälja in bolagen. och när, när det är så pass små resurser som finns så behöver man som vd lägga en oproportionerligt stor del mm. på, på kapitalanskaftningsfrågeställningar. Om du skulle göra
0: om det här vetskapet och den här vad ska man säga, erfarenheten eh, som du har därifrån,
2: vad skulle du göra annorlunda? Uh, en mycket bättre due diligence på ägare kollektivet uh, jag tror så, ska det här lyckas och lyckas liksom någorlunda enligt plan. Ingen aldrig går någonsin enligt plan. Men någorlunda <skratt> så att säga. Enligt plan så måste du ha bra att kunna ägare. Mm. Där, eh, det är investorperspektivet mm. eh, som jag har släppt det. det. Det är nog det viktigaste. Ägare som förstår verksamheten. Förstår vad bolag befinner sig utvecklingsmässigt. Eh, och som kan bedöma och ställa krav. Konkreta... Och bra krav, det, det är nog det viktigaste, ägarna. Mm.
0: Nu är du analytiker igen. Mm. Kan man säga att den här erfarenheten av att vara en operativ vd har förändrat ditt sätt att se på bolagen du analyserar?
2: Absolut. Eh, när man är inne mitt i det så inser man ju att eh, många analytiker kan ha orealistiska bilder åt den. För det är så enkelt. Ta liksom bruttomarginalsexpansion. Mm. Vad styr du där? Jag menar, man sitter som analytiker, sitter i min Excel-modell och försöker liksom mm. få fram det där som, som vd är i mitt in i verkligheten och jobbar med det där. Så, så att, det är typ exempel så att man, man har ju min vd-erfarenhet, gör ju att jag vill påstå att jag har bättre synsätt när jag analyserar den här typen av bolag. Blir det en annan diskussion med bolagen?
0: Förstår du? När, när, ja, och, och då kan man säga för dem som ja, inte vet hur en analys går till ja, så ja. pratar man med ledningen ofta.
2: Ja, det, det tycker jag. Återigen du får, du får inte glömma att historiskt sett när jag var säljsideanalytik förr, mm. så var det ju framförallt de stora bolagen. Mm. Så bara det är ju att diskussionen blir annorlunda när du pratar med dem med mindre bolag, som vi nu följer. Och det gör ju att den erfarenhet jag har haft att vara ett operativt verksamhet, mindre bolag, gör förhoppningsvis, tror jag mig, <går> kunna ha en, ha en större förståelse för de utmaningar. Och möjligheter för den delen eh, som VDR har i små eller medelstora bolag.
0: Mm. Jag, jag, jag pratade lite med Johan tidigare om betydelsen av att ha eh, seniora medarbetare. Mm. Och, och när man pratar med dig blir det ju ganska tydligt att du har varit läkare. Det är, det är en bra början när man ska analysera läkemedelsbolag. Du har varit operativ vd. Det är också en bra erfarenhet när man ska, mm. ska, ska analysera bolag. Och du kan marknaden liksom hyggligt väl. Vad fick det att komma tillbaka till penser? Du, för du började på Penser för något år sedan igen. Vad fick det att uh, gå in i, i en analysroll igen?
2: Ja, det kan jag bara backa bara lite. Efter vd-rollen eh, så, så jobbade jag som egen konsult jag jobbade mycket med institutioner eh, som så, så, så skulle göra private equity. Och, och även internationella mycket i Asien som skulle göra hälkare investeringar. Jobba med det. Trivdes bra med det. Och liksom var, var väl liksom semi-retired. Mm. Och så hörde Robert av sig. Eh, och eh, jag saknar lite där att jobba tillsammans med kollegor var vara inne i ett projekt. Och att tilltalades av det Robert hade mm. byggt upp. Och, och liksom hans visioner av vad Erik Penzerberg ska ta sin analys mm. någonstans och, och det tilltalar mig och jag kom in här och, och, och trivs jättebra jag uh, har fortfarande mycket fri roll uh, jag tycker Robert har byggt det jättebra vi berörde tidigare, nu är det ju uppdragsanalys uh, det är liksom en annan affärsmodell, min arbetssätt är ändå mm. detsamma vill jag påstås, mm. som tidigare uh, och, och därför trivs jag bra och jag hoppas att det är liksom kan bidra. Jag, jag tror starkt på det här. Jag tror på att banken eh, kan positionera sig som en av de främsta aktörerna inom uppdragsanalysen. Mm. Det mer till vis det behövs. Mm. Eh, någon, där kan man säga, att man gör en massa felbedömningar som analytiker. Men man gör det också. När jag satt på investorsidan så såg man ju att analys, Alltså affärsmodellen vart det tuffare och tuffare då. Man såg ju liksom att analys i volym var på väg där kraftfullt. Uh, och jag trodde ju att, att liksom det inte kommer ske någon analys av små och medelstora bolag längre. Uh, och så var jag borta från mars och ser man då har här uppdragsanalys vuxit fram och så plötsligt så har du den här behovet både från bolagen själva men också från investerare att faktiskt det finns analytiker som följer de här bolagen och förhoppningsvis förstår de kan förklara för investerare och sätta det i ett sammanhang. Det, det uppstår ju
0: många gånger för, 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 för att förklara det. Uppdragsanalys innebär ju, många gång, innebär ju per definition att bolag betalar för att analysen ska bli ja. gjord. Förändrar det ditt sätt att
2: analysera? Nej det gör ju inte det. Jag kan bara prata med personer jag tar med an uppdraget då, mm. på precis samma sätt som jag gjorde tidigare mm. på precis samma sätt uh, som enda skillnaden är att här, här är liksom det är små och medelstora bolag mm. istället, liksom Astra mm. och den typen, det är ju att man kan få mer airtime i management mm. men det har ju inte med att göra att det är att det är liksom, du, du får en möjlighet att få en ännu större förståelse av bolagen
0: vilka, vilka bolag? Jag, jag, måste, jag måste tillägga, för, för jag, jag var ju faktiskt Roberts chef då när vi, när vi anställde dig. Jag, jag, jag måste faktiskt tillägga då att, att i ett litet företag, eh, många gånger, det, det finns skillnader mellan, mellan många gånger stora företag och lite mindre företag. I, i lite mindre företag, då, då, då anställer man inte lika många på samma sätt. Så då måste varje person sticka ut lite mer. Man måste liksom kunna bära sin egen egen... Man, man måste vara färg i affären Aha. i någon mening uh, och man, man är sällan i ett team på samma sätt uh, som, som man kanske är i lite större firmor där, där du har många personer att samspela med. Hur som helst, N när Robert kom med dig så tänkte jag så här, det här är ändå lite annorlunda, han har inte jobbat på ett par år, han har inte egen konsultverksamhet, sist var han vd och så har han varit hjärtläkare och, och så vidare. Men, och det är, väl, det är väl Roberts styrka i det här, att vi chansade lite grann, mm. tycker jag själv. Ja. För det är ändå svårt att hitta tillbaka till, till rutiner och så vidare ibland, kanske om man, man, vad ska man säga, det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Men, mm. men du behöver inte sitta, för du blir ju den här informella ledaren. Känner du dig som en, som en ledare?
2: Ledare det vet jag inte, jag, jag hoppas att jag kan liksom bidra med min erfarenhet så sagt man har inte blivit klokare med åren, men man får samla på sig erfarenhet mm. jag försöker bidra det, det, är en, det är en riktigt bra mix nu av äh, kallare äldre då, och, och yngre förmågor, och jag försöker bidra med den erfarenhet jag har jag ska, jag ska inte karakterisera dig som eh, ledare, eh, förhoppningsvis en klok gubbe då. <laughs> Vilka bolag följer du idag? Nu är det Immunovia, Ensimatica och Iconovo som jag följer. Om, om, man, om man, för jag för, vet att du kan det här i huvudet, om man bara skulle
0: sammanfatta läget för de här bolagen nu, vad är din vy på de här bolagen? Äger du aktier i några bolagen? Nej. Alltså vi där. Du ja, jag äger inte aktier inte. i några bolag. Det är en regulatorisk <laughs> fråga bara för att få det klart för sig. Vad är din vy på de här bolagen idag?
2: Uh, uh, låt oss ta ba, vi ta de bolagen. Ikonova hade ju nyligen uh, kapitalmarknadsdag hos oss första skettet. Det tycker jag är ett otroligt intressant bolag. Uh, ut, utav flera skäl. Dels är det ett, ett uh, bolag det här forskningsprojekten finansieras av partner. Så att vad man, det är notoriskt svårt att värdera forskningsprojekt. Men det man kan säga om Ikonovos forskning är att det är oerhört låg finansiell risk i deras utvecklingsprojekt. Det är mycket möjligt att potentialen för utvecklingsprojektet inte nås. Men du bränner inte pengar. På det. Så det gör att det är nudda fågel. Sen området: De är verksamma inom inhalationsmedicin i ett otroligt tilltagande område, och det betyder också att de projekt de har vänder sig både till så kallade generikabolag, där risknivån generellt sett är mindre, det vill säga de kommer ut med kopior på på snarare mediciner. Men har också potential att få in inhalationsläkemedel i innovativa områden. Just den här mixen gör det oerhört intressant. Iminovia är ett av mina favoritbolag eh, som ju, där aktien inte alls har som jag hade hoppats. Eh, jag tror ju fortfarande oerhört starkt på det bolaget. Där är det ju mer den här uh, jobbiga väntan på och när ska bolaget få sin, eh, sitt ersättningssystem på plats? Där har vi fortfarande ändrat sig in. Vi tror att det är mot slutet av detta år. De har anställt otroligt kompetent folk i sitt amerikanska dotterbolag. Det tuffa på. Det är bara jobb i väntan och jag förstår att många investerare känner skepticism under den här vänteperioden givet den historik som bolaget har haft och så vidare. Men jag tror att de får ersättningssystemet på plats eh, att eh, från och med egentligen nästa år då så, så kommer det finnas där och då kommer patienterna bara ticka in för deras blodtest. Enzymatika i tredje bolaget det är helt annorlunda. De, de har ju en deras produkt Kohnspray eh, är ju ett receptfritt eh, preparat eh, som man kan marknadsföra på ett helt annat sätt än klassiska läkemedel. Där handlar det om liksom marknadsföringspotential och så vidare. De har stora bra kunder och å andra sidan har de pressats hårt av covid så att i relativ närtid så finns det liksom frågetecken kring hur, hur bolaget ska ut utveckla sig finansiellt, sen handlar det om deras partner, är duktiga på att marknadsföra bolaget. Så, så det är också en udda fågel kan man säga. Så, så att det, Trots att det bara är tre bolag så är det en bred palett.
0: Om, om vi tar din upplevelse av bussen idag eh, så, så rör vi oss eh, in i en miljö med, med högre räntor, högre inflation och så vidare- läkemedelsbolag eller health sektorn har jag haft det, åtminstone på indexnivå tungt i tio månader nu, det började mer eller mindre i, i förra hösten, i augusti tror jag var som man toppade och sa det vad som att säga, varit lite tuffare sedan dess. Nu kan man väl tänka sig också i en miljö med lite högre räntor och, och stora finansieringsbehov och så vidare hos många bolag det också kan bli lite utmanande och det syns ju inte minst i kurserna på många bolag. Vad är din vy på marknaden nu och, och specifikt den här sektorn med din erfarenhet?
2: Låt mig börja först. Liksom bilda Generella marknadsbilder för det påverkar mm. förstås också mm. Livs-sektorn. Det är liksom... Som, som alltid, liksom, vi pratar om att vi har erfarenhet det är ju att man måste vara enormt dödmjuk uh, vi, vi går in i liksom uncharted territory som amerikanerna säger efter liksom, 10-15 år eller i alla fall sen senaste finanskrisen liksom. vi som är gamla nog minns ju liksom, att det finns något som heter ränta <här> <här> det, <är så> <här> det, att det faktiskt tydligt. finns inflation uh, och samtidigt så har det geopolitiska oro, eh, vi har liksom en, en, en energiproblematik globalt och så vidare. Har det liksom det här blåst över? Jag tror inte det riktigt än. Va? Eh, sen är det alltid svårt, liksom, börserna har kommit ner kraftigt och så, men, men jag tror liksom att den här gerära oron kommer sitta ett bra tag tills det i alla fall utmejslas sig lite vad är så att säga världen på väg finansiellt alltså, så att jag tror att det kommer ligga kvar en oro eh, ett, ett tag tar man då life science branschen i det här perspektivet du berörde du själv själv liksom, eh, big pharma då då stora läkemedelsbolagen har ju gått jättebra relativt sett, generellt sett. Och sen var du inne på då de små och medelstora bolagen Ja, många av de här bolagen kommer att pressas. Befinner sig i den situationen att de ska ut och det krävs kapital för finansiera forskning så kommer det vara tufft. Och jag tror att vissa bolag... Kommer inte passera ribban. och andra sidan så tror jag att det finns tillräckligt med kapital. För att finansiera bra forskning. Så att mitt råd här för investerarna är att spendera en viss tid. Bolagsspecifik analys. För att liksom kunna skilja ägnarna från vetet. För att jag tror att det är generellt sett att det kommer dö. Och sen ska man då komma ihåg att innan nu den här krisen skedde. Så, så var ju värderingarna ner kraftigt inom liksom förväntanssektorn mm. redan från början. Mm. Och Den tredje bilden är ju att här finns ju Big Pharma med balansräkningar som är enorma. och De kommer gå in och köpa inlicensera också. Mm.
0: Så du, kan man säga att du, du förväntar dig att eh, Big Pharma, de gör också den här analysen på bolagsnivå och det blir attraktivt för dem eh, här och där i det här scenariot. Och Då kan man väl säga att det är inte är priset alla gånger som är det viktiga för dem utan det är forskningsresultaten.
2: Det är det. Alltså, priset är, är sällan ett problem för, för, för Big Pharma. <laughs> där måste man snarare göra analysen av Big Pharma. -bolag. Alltså, de, de har egentligen två olika sätt att köpa in projekt. Då. Det Ena är ju att om, om forskningsavdelningen sträckvisar vi, vdn så, i, så har de ett strategiskt perspektiv på sin forskningsportfölj och de liksom ser att nu behöver vi fylla på inom dessa och dessa terapiområden med fast två eller fast tre produkter och så letar de då projekt där eh, och, och de gör ju rena kallade MPV-beräkningar och nästan de flesta projekt går ju att räkna hem för dem Vad är MPV? Det är net present value ah, Ja, MP MPV eh, Ja, egentligen så är, så är det som en DCF på ja. en produkt ja. eh, egentligen man räknar ut vem produkt är värd ja, egentligen. Ja, men det, det, det är så de tittar. Mm. Och det går liksom... Och de, de är ju vana att leva med, med den biologiska risk som finns. Och de har ett portföljtänk att, att att liksom hantera den till skillnad mot investerare som liksom ska gå in och det är svårt liksom att köpa 2025 25 förväntansbolag och göra den analys som, som Big Pharma gör så att det ena, sen har du vissa bolagen då som har liksom business development som fungerar mer i tänk ungefär som en corporate finance, det vill säga att vd är uppdrag köper in tre projekt nästa år och de köper in tre projekt och det kan vara vad som helst då. Det som dominerar egentligen det första numera, men det andra finns också. Så du kan få, eh, få liksom oväntade dels också. Mm. Men jag tror att som investerare spendera tid på att försöka, om du är intresserad av branschen och är intresserad av förväntan, spendera viss tid eh, på att gräva i bolaget. Prata gärna med analytiker som följer bolaget så då får de förstå återigen skilja ägnarna från vet eh, vad heter det då? Skiljagnar från vetet säger <laughs> ja, man. Bara. Det är från vetet. Eh, och, 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 det tror jag kan lönas löna sig. Man inte säger, men man ska verkligen inte ge upp på sektorn. Det pågår oerhört mycket bra forskning. Och ytterligare till vissa om vi nu tar det här generella makroperspektivet. Om de här produkterna lyckas så finns ju marknaden där. Den mm. påverkas kan, inte.
0: Kan du, kan du ge exempel på någon bra forskning du har sett under året?
2: Ja, eh, där ska jag väl säga Kalididas, som inte jag följer, har ju en eh, riktigt bra forskning som ju nu har levererat. Mm. Du, du vet vi bra forskning i bemärkelsen att den passerade någonsöganden efter godkändes. kändes. Mm. Eh, det tycker jag är, är riktigt bra forskning. Om man nu ska... Ta någon medicinteknisk bolag så skulle jag vilja det är inte mer forskning utan liksom, produktens läge skulle jag vilja lyfta fram bull. Mm. Eh, tycker jag otroligt intressant produktutbud medicintekniskt. Eh, så så det, det, det är det som är roligt med sektorn Du har så mycket olika. Du kan gå till liksom om, om du är intresserad av molekyler så finns det en av mm. bolag. Vill du ha medicintekniska produkter så är det andra bolag. Så, så bull... Eh, Tycker jag är jätteintressant. Och bra produktutbud. Och brett internationellt försäljningsnivå. Det, det
0: är roligt att du nämner lite där speciellt. För vi har en, en kommande sommarintervju med Bengt Julander som satt på din plats just nu, som vi faktiskt har spelat in så vi ska släppa om någon vecka. Så det är kul att vi tar det som, är, som är exempel. Peter, vi ska börja avrunda den här intervjun. Det var supertrevligt att ha dig här. Och jag, jag hoppas att folk har lärt känna dig än bättre. Nu. Och vi känner oss lite lugnare över att, att det kanske kommer ett ljus lite längre fram.
2: Det stämmer. Stort tack för Stort att du hade med. Ja, tack!
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierade advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.